0: Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Me presento, soy María Josefa Crescencia Ortiz de Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Nací el 8 de septiembre de 1768 en Morelia. Hoy les platicaré un poco de cómo surgió la independencia, si hubo pobreza, desigualdad social y cuáles fueron las consecuencias. Todo comienza el 15 de septiembre de 1810. Cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla sonó las campanas de su iglesia para dar el famoso grito de dolores. Así que entonces, la madrugada del 16 de septiembre, empezó la guerra de independencia, que buscaba separarse de España y así México sería un país independiente. Don Miguel Hidalgo empieza la guerra y esto duró más de 10 años. Tiempo después que fallece Miguel, Vicente Guerrero toma el cargo y lucha contra el ejército que apoyaba al rey de España. Llega un acuerdo con Allende y formaron el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Toda esta guerra finalizó un 27 de septiembre de 1821. Entraron victoriosos a la Ciudad de México. La crisis económica de la nación resultó devastadora y empobrecida, ya que sus principales actividades económicas tuvieron que ser abandonadas por los obreros quienes fueron a luchar en el campo de batalla. En esta etapa de México, perdió a medio millón de personas en combate, quienes en su mayoría trabajaban en el campo y en las minas. La economía de México era muy dependiente de su plata y oro, pero las minas se encontraban en el centro del país, que fue un área fuertemente devastadora por la guerra. La falta de productos llevó a los gobernantes a exportar los mines más básicos y ante la crisis económica, el gobierno decidió crear más dinero lo que llevó a una alta inflación y fuerte devolución de la moneda. Los gobernantes que pasaron por la independencia tenían como objetivo de lograr la igualdad entre todos los habitantes, pero por desgracia México heredó de la nueva España una terrible igualdad social que lamentablemente sigue en nuestros días. Las clases altas y bajas están muy marcadas, así como el color de piel, el idioma y las vestimentas. En lo urbano las clases sociales también se vieron bastante diferenciadas, Carl Christian nos relató que cuando llegó a la Ciudad de México por primera vez, no pudo haber más que desperdicios, carroñas de animales y escombros que se apilaban a la entrada de las calles junto a las chozas donde habitaban vagabundos. Se podría decir que todo esto pasó en las orillas, porque al llegar al centro de la ciudad, había un cambio impresionante donde había muy bonitas construcciones, hermosas arboledas y también había un bonito canal para navegar que hoy en día lo conocemos como el Canal de la Viga. Hubo puntos donde las clases altas y bajas convivían, así como fue en el mercado, que era posible una mezcla de personas. Era impresionante escuchar a la persona de origen español preguntar por un producto, a un comerciante gritando en medio de un regateo y a indígenas platicando en sus lenguas originales. La iglesia fue otro lugar donde se llegaban a mezclar. Una de las consecuencias fue que hubo eliminación de castas. Consistía en que los españoles puros nacidos en Europa... Eran los únicos que podían ejercer cargos públicos. Y a un nivel más bajo se encontraban los criollos, europeos nacidos en América, quienes adquirían tierras pero no ejercían ningún labor político. Después, la crisis política. La larga batalla de la independencia fue combatida por diferentes bandos, todos con diferentes ideas sobre la nueva nación de independencia. Así que durante los 30 años México tuvo alrededor de 50 gobernantes. Esto tuvo como resultado el estado de golpe militar. Después tenemos la constitución de 1824. Un grupo de federalistas planteó modelar una constitución similar a la de los Estados Unidos. Los opositores se negaban afirmando que el sistema federal norteamericano no podría funcionar en México debido a las diferencias entre estas naciones. Sin embargo, los federalistas ganaron el debate, creando así la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Comprobamos que la desigualdad social no es uno de los principales obstáculos para el desarrollo social. No solo se trata del elemento económico de las rentas mínimas, también tiene que ver con la cobertura de necesidades básicas o derechos que por diversas causas un buen número de caos no pueden hacer efectivos. Algunas soluciones que podríamos aplicar hoy en día es la protección de civiles en emergencias humanitarias. Las guerras son causas directas de las migraciones forzadas en el mundo. Sería creación de sistemas fiscales. Un sistema fiscal justo es aquel en el que cada persona aporta en función a los bienes y de la riqueza que posee. Todos los países deben aprobar leyes orientadas en este sentido, entre otras cosas, porque la evasión fiscal impide que los gobiernos y las instituciones destinen recursos públicos a las áreas que más lo requieren. Y otra sería mejorar el acceso a recursos públicos básicos. La desigualdad no solo es económica, también tiene que ver con el acceso a servicios básicos en las, en las sociedades, la población de recursos naturales por parte de potencias en otros países, así como la privatización de muchos de ellos, impide que millones de personas puedan llevar a una vida digna. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.